0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Entweder du hörst mich hier jetzt gerade oder wenn du das hier, was jetzt gleich kommt, auch sehen möchtest, dann schau unbedingt auch auf YouTube, denn heute ist es tatsächlich sehenswert, denn ich habe einen wunderbar gut aussehenden Mann bei mir, der, wie du unschwer erkennen kannst, wenn du es jetzt siehst, aus... Österreich kommt. Er sieht aus wie ein klassischer Tiroler, der relativ lange in der Sonne war, ziemlich gut aussieht. Und jetzt könnt ihr es hier nur an dem Bild, nur bis zu einem Viertel sehen, aber der auch ziemlich gut beieinander ist, wenn er vor allem auch sein Hemd mal auszieht. Er ist ein High-Energy-Mensch. Er ist jemand, der vor Energie strotzt, den ich seit Jahren schon kenne und wir verfolgen uns seit Jahren schon immer wieder. Wir sehen uns immer wieder mal und mit ihm zu reden gibt einfach gute Gefühle, weil er viel Energie hat und genau um das Thema soll es heute auch hier in diesem Interview, in dem Gespräch mit Ihnen gehen. Es geht um das Thema, wie du in 30 Tagen 40 Prozent mehr Energie erzeugen kannst. Denn das ist ein entscheidender Punkt in deinem Leben. Es geht um die Fähigkeit, mehr Energie zu haben als das Gegenüber, weil Erfolg ist abhängig von deiner Fähigkeit, Energie in dir und in anderen zu erzeugen. Denn Menschen folgen anderen Menschen, die mehr Energie haben. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dein Energielevel zu erzeugen, oder nicht zu erzeugen, sondern höher zu pushen, dann kannst du erstens mal in der einen oder anderen Wettbewerbssituation gewinnen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch Menschen gewinnen für dein Team, für deine Produkte, für deine Dienstleistungen, also einfach vielleicht auch für dein Business. Das heißt, wenn du Unternehmer Unternehmerin bist, selbstständig, aber auch, wenn du ganz normal angestellt bist und einfach in deinem Leben mehr Lebensenergie gewinnen willst, dann wird jetzt mein Gesprächspartner hier für dich einige sehr, sehr wertvolle Impulse haben. Denn heute habe ich den lieben Ovo bei mir. Ovo ist ein High-Performance-Coach, der mit Menschen daran arbeitet, wie sie wirklich Spitzenleistung und Höchstleistung erreichen können. Er ist Experte für mentale Fitness und ja ein sehr, sehr geschätzter nicht nur Kollege, sondern auch wirklich ein Kumpel. Deswegen, Obo, herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Steffen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig, heute hier dabei sein zu dürfen. Also, das ist immer schön, weil wir sehen uns in der Relation eh viel zu selten. Und deswegen danke für die Einladung.
0: Das stimmt. Jetzt musst du natürlich für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen vielleicht ähm, erzählen, was du machst. Ähm, klar, wo du herkommst, haben wir ja schon gesehen oder gesagt. <lacht> Ähm, was, was ist das Leben, wie sieht das Leben von einem High-Performance-Coach aus? Was tust du den ganzen Tag?
1: Also, um es mal ganz kurz zu sagen, mein Tag ist in der Relation mit Standpunkt heute sehr, sehr entspannt. Also ich bin nach wie vor ein Coach und begleite Unternehmer und Selbstständige. Das ist eines der schönsten Sachen überhaupt. Ähm, mit Standpunkt heute ist es primär nur noch online. Also das heißt, ich mache sehr, sehr viel am Smartphone, ich mache sehr, sehr viel am Laptop bin generell selbst unterwegs, weil ich natürlich vielleicht auch auf der anderen Seite Unternehmer bin und noch andere Projekte habe. Also heißt es, du wirst mich, wenn du mich siehst, wirst du immer sehen, dass ich Kopfhörer im Ohr habe. Immer. Und mein Handy gefühlt auch fast immer in der Hand, weil ich meinen Klienten zurückschreibe, ihnen Feedback gebe und sie auf diese Art und Weise begleite. Weil wir einfach auch in den letzten paar Jahren gesehen haben, dass alles wird viel, viel schneller. Und sich zu sehen, sich zu treffen, sich wirklich face-to-face -face gegenüberzusetzen, wo wir beide ja auch schon Challenges haben, wo wir jedes Mal sagen, wenn wir uns sehen, hey, wir sollten uns wirklich mal zusammensetzen, haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das online, das ist schneller, das ist just in time, mein Klient macht mir eine Voice, schreibt mir ein kurzes Update und ich gebe ihm innerhalb einer kur kurzen Zeitspanne dann Feedback und so kommt er halt einfach auch schneller voran. Mhm. Das ist das,
0: was ich so den ganzen Tag mache. Und wie bist du da drauf gekommen? Dürfen wir dein Alter erfahren?
1: Alter, sage ich mit Stand und Talte, ist irrelevant, weil das Alter ist nichts mehr sagen, weil in meinem Umfeld, ich kenne so viele Jungs, die sind so jung und die sind so krass und ich kenne auch ältere die auch sehr sehr viel erlebt haben und mit Standpunkt heute sage ich einfach das Alter ist nur eine Zahl deswegen sage ich zum Thema Alter einfach gar nichts weiter ja, genau. es
0: keinen Unterschied okay denn. aber man sieht du bist ein ein frischer in der Blüte seines Lebens stehender junger Mann <lacht> <lacht> du, du wie bist du, wie bist du auf diesen, ja, wie bist du auf diesen Beruf denn äh, gekommen? Du kommst, kommst du aus der Fitnessbranche, glaube ich, auch ein Stück weit, oder? Oder zumindest hast du sehr viel mit Fitness gemacht. Das sieht man eben auch noch, das sieht man auch auf deinen Fotos, wenn man, wenn man Fotos von dir sucht oder auf deine Webseiten geht, ähm, deine Insta-Story verfolgt. Du machst viel Fitness, das sieht man auch an deinem Körper, du bist extrem fit. Also auch da Energie, Energie. Äh, wie bist du denn auf das Ganze gekommen eigentlich? Über die Fitnessbranche?
1: Ja, also alles hat mit der Fitnessbranche unter Anführungszeichen angefangen. Also wenn ich ganz, ganz kurz einen Exkurs machen darf, was die meisten ja nicht wissen ist, dass ich als kleines Kind, ich war immer krank, also ich war immer krank, ich habe asthmatische Punkte hab das gehabt, das wissen die wenigsten und so hat sich das ganze Thema und auch diese Motivation und vielleicht diese Verrücktheit für Sport, Fitness, Energie und so weiter auch entwickelt, weil das kann sich heutzutage zwar niemand mehr vorstellen, aber... Damals habe ich wirklich im Zwischenstock immer Pause machen müssen. Wir haben damals im zweiten Stock gewohnt. Und ich habe in jedem Zwischenstock Pause machen müssen, weil es für mich einfach so anstrengend war. Also für meine Mutter war es viel, viel schlimmer. Wenn man selbst in der Situation ist, dann gewöhnt man sich ja dran. Aber für das gesamte Umfeld ist es ja immer schlimmer als für einen selbst. Und irgendwann, und so hat das ganze Thema dann halt auch angefangen, irgendwann habe ich dann halt die Entscheidung gefällt und habe dann gesagt, so, weil mein Arzt hat ja auch damals zu mir gesagt, du darfst keinen Sport machen. Das war halt das richtig Krasse. Aber irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, so, ab heute mache ich Sport. Und dann habe ich einfach angefangen, Sport zu machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal meine Schwester treffen solltest, die findet das immer super, super lustig, weil wir hatten damals ein gemeinsames Zimmer. Und die sagt dann immer so, ja, das war so richtig krass damals. Mein, mein kleiner Bruder, äh, der hat dann immer in der Früh Liegestütze und Sit-Ups gemacht und Kniebeugen. Und am Anfang hat es richtig kräftig ausgesehen. Aber so hat das Ganze angefangen dann auch sehr, sehr schnell mit Kampfsport angefangen oder mit einer Kampfkunst, Es war Capoeira und so hat das Ganze dann eigentlich auch seinen Lauf genommen und was sich dadurch einfach auch entwickelt hat, weil ich sehr, sehr viel Motivation hatte, weil ich für mich selbst irgendwo nicht glauben konnte, dass ich Sport machen kann, dass ich Leistung bringen kann, weil ich war jetzt nicht, schulisch war ich nicht schwach, aber ich hatte schlicht und einfach kein Interesse für die Schule. Und das hat dann dazu geführt, dass alle meine Professoren und Lehrer immer gesagt haben, aus dir wird niemals irgendwas, du wirst es niemals schaffen, du wirst immer ein Verlierer unter Anführungszeichen bleiben. Und das habe ich immer gehört. Und sportlich konnte ich damals nichts, also war ich ja dann auch noch ein Außenseiter. In Österreich, Rassismus ist nach wie vor ein Thema, ich war das erste dunkelhäutige Kind, also in unserer Stadt. Das war dann alles auch nicht so einfach, haben nie Fußball gespielt, also war ich der mega Außenseiter. Und deswegen war Sport ja noch mal wichtiger dann. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und habe angefangen, Sport zu machen. und So hat sich mein gesamtes Leben verändert, weil ich dann zum allerersten Mal für mich selbst gesehen habe, hey, ich kann was leisten, ich kann was schaffen, wenn ich dranbleibe. Wenn ich schlicht und einfach jeden Tag in Bewegung bleibe und das mache, was mir möglich ist. Jetzt nicht das, was jeder andere macht, wo jemand jetzt, äh, keine Ahnung, auf den Berg raufläuft und, und ich dann demotiviert bin, sondern mein eigenes Tempo. Und das habe ich dann auch immer meinen Leuten weitergegeben und nachdem dann damals unser Capoeira-Kurs oder besser gesagt Capoeira-Verein im Aufbau war, war es dann so, dass sehr, sehr motivierte Leute mit dabei waren und die sind dann sehr, sehr schnell dann auch Trainer geworden, weil die dann einfach auch das Training mit übernommen haben, das Training weiterentwickelt haben und so hat das Ganze mit dem Coaching angefangen. Also das war wirklich so mein, mein allererster Zugang, mein allererster Input zum Coaching und ich habe mir selbst immer äh, das Leben unter Anführungszeichen schwer gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, hey, wenn ich Trainer bin, dann muss ich gewisse Sachen können, dann muss ich gewisse Sachen verstehen, habe deswegen immer mehr trainiert, habe immer mehr gelesen und irgendwann habe ich dann angefangen mit Fitnessstudio, weil können sich auch viele nicht mehr vorstellen, aber ich war sehr, sehr dünn und ich habe es gehasst und, und dementsprechend habe ich mit Fitnessstudio angefangen und in Fitnessstudio sind dann einfach die Leute zu mir gekommen und haben mich dann gefragt, hey Owo, was machst denn du, weil bei dir, das sieht so krass aus, das funktioniert, du bist so krass geworden. Ich habe mich selbst nie so gesehen. Aber so viele Leute haben mich angesprochen und dann hat sich dieser Zweig so ein bisschen rausentwickelt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und in der Selbstständigkeit habe ich dann sehr viele Sachen einfach auch erlebt, weil bei mir ist am Anfang alles schiefgegangen, was man sich mir vorstellen kann. Also ich habe alle meine... Ähm, Ersparnisse aufgebraucht, weil mit dem Gewerbeschein und mit, mit den Behörden hat vieles nicht funktioniert, wie es funktionieren hat sollen. Also war richtig, richtig Kacke, wenn ich das so sagen darf. Okay. Und das hat mich dann immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Und Leute sind dann eigentlich auch immer auf mich zugekommen und haben dann halt gefragt, hey, Owo, wie machst du das? Wie schaffst du es immer trainieren zu gehen? Wie schaffst du es immer gut drauf zu sein, obwohl ich weiß, dass bei dir das und das gerade passiert ist? Also das war halt so ein bisschen
0: der Einstieg, wenn ihr, du euch was besser vorstellen okay. könnt. Das heißt wirklich aus der Eigenerfahrung so ein self-made, high-energy Mensch und auch Unternehmer im, im klassischen Sinne tatsächlich. Also wirklich, wie man es eigentlich wirklich fast im Film mehr oder weniger so ein bisschen hört, ne? also wirklich aus der eigenen schmerzhaften Erfahrung, auch mit Gesundheit und so weiter als Kind und durch die ganzen... Durch die ganze Scheiße im Endeffekt durchgegangen ein Stück weit, ne? Genau. Also, okay. Und, und deswegen, finde ich, bist du auch wirklich, und deswegen habe ich mir auch gedacht, ähm, wäre das wirklich mal cool, auch für meine Leute, die das jetzt hier hören oder eben sehen, bist du auch wirklich ein super Gesprächspartner, weil du authentisch bist. Jetzt nicht irgendwie ein Doktor, Professor, irgendwas, der irgendwas sich angelesen hat nur, sondern... Jemand, der es erlebt und gemacht hat. Ja, das heißt, es geht nicht immer darum, jetzt hier den super universitären Ansatz zu finden, sondern es geht darum, einfach mal wirklich jetzt von dir zu erfahren, aus deiner Welt heraus, wie du das schaffst, einfach aus einem minus tatsächlich zu so einer Person geworden zu sein, wo man eigentlich sagen würde, ja, also so musst du eigentlich geboren sein. Ne? Also wenn man dich sieht oder wenn man mit dir spricht, wenn man dich erlebt, und das kann ich jetzt echt beurteilen, weil ich dich einfach schon ein paar Mal erlebt habe, auch wenn man mit dir dann vier Stunden irgendwann zusammensitzt, es lässt ja nicht nach, es hört ja nicht auf. Ne? Du, du, du drehst ja immer weiter. Und da sagt man eigentlich, ja gut, der ist halt so. Ne? Der ist halt eben nicht so, wie man jetzt hört, sondern der ist halt, der du hast dich so gemacht, du bist, du hast dich erschaffen selbst, ne? du hast dich erfunden. Und das ist jetzt vielleicht ein spannender Punkt. Wir wollen ja heute über dieses Thema reden, wie du in 30 Tagen 40 Prozent mehr Energie erzeugst. Da möchte ich vielleicht mal an der ersten Frage mal vielleicht noch davor ansetzen. Warum denkst du, dass die meisten Menschen so wenig Energie eigentlich haben. Denn ich glaube, das ist ja der Hauptgrund dafür, dass die meisten Leute dann auch nicht den Erfolg in manchen oder in vielen Lebensbereichen haben, sei es in der Beziehung, wo Energie fehlt, ne? äh, in dir selbst und auch untereinander im auf dem Bankkonto fehlt die Energie. im ne? also oh, yeah. Geld, <lacht> Im Business, <lacht> im Sport, in, in der Disziplin, in der Ernährung, überall fehlt Energie. Was ist der Grund dafür? Was würdest du sagen, was ist deine Beobachtung? Also die Beobachtung ich möchte vielleicht sogar noch mal ganz, ganz kurz ein
1: bisschen weiter kurz ausholen, damit alle, die zuhören und du natürlich auch einfach auch noch mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Weil ich habe mich halt sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Also ich hab, ich war kurz angestellt, habe dann sehr schnell für mich gesehen, okay, hey, das ist es nicht, ich komme da nicht mit den Schifitäten, mit der Führungsebene komme ich nicht zurecht. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mich selbstständig. Das, was dann aber passiert ist, ist, gefühlt meine gesamte Familie war dann gegen mich. Also... Es war jetzt nicht so, dass, dass ich dann von jeglicher Seite Zuspruch bekommen habe, sondern ich habe, meine, ich habe mein gesamtes Umfeld verloren. Also meine gesamte Familie, all meine Freunde. Äh, mit meiner damaligen Freundin, Partnerin ist es dann so langsam in die Brüche gegangen, weil niemand hat da wirklich so ein Verständnis für gehabt. Und ich habe immer wieder dieses, dieses Konzept oder dieses Muster gehabt von Minusenergie in Positivenergie. Und... Weil das jetzt einfach auch, weil du jetzt diese Frage gestellt hast. Was ist die Beobachtung? Die Beobachtung ist schlicht und einfach, dass sobald du mehr vom Leben willst, in welchem Bereich auch immer, sei das finanziell, sei das emotional, sei das privat irgendwo, dann musst du etwas verändern. Veränderung ist aber immer anders. Und sobald irgendwas anders wird in deinem regulären Umfeld, ist es dann halt ein Fremdkörper und das wird sehr, sehr schnell abgestoßen. Und das Ding ist halt hier, dass die meisten dann automatisch da dagegen gehen und somit wird dein Umfeld sehr, sehr schnell negativ, somit wird dein Umfeld sehr, sehr schnell, also ich sage das ganz, ganz, ganz klar, parasitär und deswegen haben die meisten keine Energie, weil sie dann von Parasiten umgeben sind, weil, ist doch ganz klar, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist, ich weiß ja, wie es bei dir war, wir haben letztens sehr, sehr lange gesprochen, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und wo du dich dann entschieden hast, aus deinem angestellten Verhältnis rauszugehen, was auch sehr, sehr gut war, da hast du ja auch was ganz, ganz Neues gemacht. Da hast du was ganz, ganz Neues gemacht, was viele ja nicht mal verstehen konnten. Und mit Standpunkt heute geht es aber 50.000 mal besser. Aber diese, diese kleine Spanne, kurz, klein, wie auch immer man das nennen möchte, die ist am Anfang halt sehr, sehr Energie zehrend Und das versteht halt am Anfang niemand. Aber was die meisten halt machen, ist, die bleiben in ihrem alten Umfeld, wo sie halt nur der Angestellte sind oder nur diese kleine Persönlichkeit, Niemand kann es am Anfang verstehen und deswegen ziehen sie dich runter, weil sie wollen, dass du gleich bleibst. Und das ist halt so eines der Grundherausforderungen, warum die meisten massiv wenig Energie haben. Weil das ist genau das gleiche wie, ähm, wenn wir über das Thema Geld sprechen. Also Steffen ist da, wenn nicht einer der Besten, mit dem du über das Thema Geld sprechen kannst, weil Steffen hat einfach extrem viel Erfahrung. Also ist einfach so. Das Ding ist aber... Wenn ich jetzt sage, ich will viel, viel mehr Geld haben, was machen die meisten? Die fangen an, mit ihrem Umfeld darüber zu sprechen, die meistens in einem gleichen Geldlevel sind. Das Problem hier ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich will Millionär werden und ich spreche mit Leuten, die im Jahr irgendwas im Bereich zwischen 30 bis maximal 60.000 verdienen, egal was der mir sagt, egal wie gut und egal wie gut wir befreundet sind oder wie eng der an mir ist, der kann mir niemals irgendwas sagen, was mir helfen wird. Niemals. Weil in seiner Welt der ist auf 60, da ist Schluss, da, da gibt es nichts mehr. Der kann mir nicht sagen, wie ich jetzt in einem Monat zum Beispiel 100.000 Euro mache, was so nebenbei gar nicht so komplex ist. So nebenbei. Und das ist halt eines dieser Dinge, wo ich für mich auch rausgefunden habe, dass das Umfeld ist einfach elementar. Man hört das zwar oft, aber wenn man da wirklich mal reingeht und mal die Struktur versteht, dann sieht man auch sehr, sehr schnell, warum das dann auch so ist. Weil eines muss man bitte auch dazu sagen, wenn deine Freunde, wenn du jetzt gerade zuhörst oder zu siehst, wenn deine Freunde anfangen negativ zu werden oder deine Familie, die machen das aus Schutz. Die wollen dich nur beschützen. Hört sich im ersten Moment komisch an. Ich habe sehr, sehr lange Zeit für gebraucht, dass ich das selbst verstanden habe. Aber die machen das, weil sie dich lieb haben und weil sie dich beschützen wollen vor
0: vor einer schlechten Zeit. Sie können es nicht verstehen. Ist einfach wirklich so. Hm. Ja, ist, äh, genau richtig. Also 100 Zustimmung bei allem. Ist auch genauso. Ich hatte einen Fall mal mit jemand, auch äh, eine junge Frau, die, die angestellt war im PR-Bereich und dann irgendwann sich entschieden hat, sie möchte sich gerne selbstständig machen, sie möchte ihr eigenes äh, PR-Büro äh, starten und war dann relativ verzweifelt, weil sie hat dann mit ihrer besten Freundin gesprochen und dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen, den sie wirklich liebt und so weiter. Und sie haben ja eigentlich... Äh, ja, so ein bisschen abgeraten und sie war relativ verzweifelt, ob sie jetzt nicht vielleicht doch noch mal drin bleibt. Dann habe ich gesagt, na, von den Leuten, die du jetzt gefragt hast, wie viele von denen sind selbstständig? Hat sie gesagt, ja, keiner. Ich habe Angestellte gefragt. hat gesagt, es geht nicht darum, jetzt einen Richter zu spielen und zu sagen, die Angestellten sagen was Falsches, nur sie sagen Dinge aus der Brille des Angestellten. Das heißt, wenn du wissen willst, wie ein Unternehmer denkt und du dich zur Unternehmerin entwickeln willst, red mit Unternehmern, red mit den Leuten, die dort sind, wo du hin willst und nicht mit denen, die eben nie diesen Weg gegangen sind. Die können dir nur eine Seite der Medaille eben auch erzählen. Und so ist es beim Thema Geld ganz genauso, wie du wie du sagst. Ja? Die können nur bis 60.000 Euro denken und haben vielleicht mehr Sicherheitsdenken, dass du brauchst, wenn du da auch stabil sein willst, aber dann geht es halt nicht, vielleicht auch nicht unbedingt nach unten, aber halt auch vor allem nicht nach oben, an der Stelle. Letzten Punkt. Genau, ja. genau das ist es. Okay. Interessant war der Punkt, wo du auch gesagt hast, so mit der Familie. Du hast gesagt, du hast die ganze Familie auch ein Stück weit verloren. Hat sich das danach dann nochmal verändert oder hast du bis heute dann tatsächlich auch wirklich wenig Kontakt oder keinen Kontakt?
1: Also Thema Familie, ich, ich finde das ist immer ganz, ganz spannend, weil ich habe Thema Familie bei all meinen Klienten und bei mir war es einfach so, dass mit Standpunkt heute, wir sind alle im Grünen miteinander, wir haben mit Standpunkt heute haben wir so eine schöne, tiefe, wirklich offene Beziehung, weil wir alle auch an uns gewachsen sind, weil wir alle auch an uns gearbeitet haben, weil, ähm, das eine ist der besten Sachen, die ich machen konnte damals, war wirklich ein Stück weit den Kontakt abzubrechen und nicht mehr mit meiner Familie zu sprechen, nicht im Sinne von, ich hasse dich und wir reden nie wieder miteinander und, äh, nicht so. Aber schon so weit, dass ich einfach auch gar nicht mehr über das Unternehmen gesprochen habe, über Projekte, über was gerade bei mir privat, persönlich, unternehmersechnisch los ist, sondern, hey, wie gehst du dir? Ja, ja, alles gut. Wie läuft's mit dir? Ja, alles in Ordnung. Also wirklich nur noch minimalistischer Smalltalk. Und über die Jahre hinweg, nachdem sich einfach sehr, sehr viel bei mir dann einfach auch verändert hat und wo man einfach auch gesehen hat, okay, hey, der Typ, der bleibt dran, der hört nicht auf, der, der ist verrückt gefühlt, was so vielleicht so vom Standpunkt heute auch einfach ein bisschen sein muss. Wo jetzt der Erfolg in einem, in einer gewissen Form einfach auch da ist, wo ich heute in der Lage bin, Sachen zu machen, die sehr viele Leute schlicht und einfach nicht machen können, ähm, ist das Thema komplett vom Tisch. Aber ich muss bitte vorwegnehmen, wir haben uns alle weiterentwickelt. Wir haben mhm. alle ganz, ganz hart an um uns gearbeitet. Und ich sehe sehr, sehr viele Beispiele leider, wo das halt nicht der Fall ist, wo mhm. eine Partei dann halt zu steif, zu eingefahren ist und dann halt nicht zugehen möchte auf das, auf das Gegenüber. Weil ja. ich habe genauso viele Fehler gemacht. Ich hatte genauso viel Unverständnis für meine Eltern dann auch, weil die sind halt auch aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Das muss man einfach mal sagen. Ja. kommen aus einer ganz anderen Zeit, wo Geld, Internet, Arbeiten, mein Dad war selbst selbstständig, mein Dad hat das erste in Geschäft in, in Tirol gehabt. Also das war schon eine Nummer. Und mein Dad ist ein Unternehmer. Aber trotzdem kann der nicht das verstehen, was ich mache, weil in der, in der Sphäre, wo wir arbeiten, meinem Unternehmen, da habe ich meinen Wert schon sehr, sehr schnell eingeholt gehabt und ich werde meinen Wert als dieses niemals im Rat sagen. Ich spreche sehr, sehr gerne mit ihm und wir, sind, wir, sind, wir verstehen uns toll. Das ist alles super und wir haben uns richtig lieb.
0: Aber mein Dad kann mir keinen Ratschlag geben, auch wenn er selbst Unternehmer ist. Ja, verstehe. Okay. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil viele machen, glaube ich, dann den Fehler, sie, sie entscheiden sich für einen Weg, den sie gehen wollen und möchten dann gerne die Menschen, die sie lieben, auf dem Weg zwangsweise mitnehmen. Und zwar den gesamten Weg, vom ersten bis zum letzten Schritt. Und sie versuchen, diese Menschen zu überzeugen, dass dieser Weg ein richtiger Weg ist und so weiter. Und damit bindest du dir ein paar Steine ans Bein, die du nicht mehr los wirst und die dich auch blockieren am Weiterkommen und ähm, ja, das tut auch weh. Also das, was du gemacht hast, ein Stück weit dich dann zu befreien, vorübergehend einfach um Geschwindigkeit aufzunehmen, um dann aber auch wieder den Weg zurück oder die Tür offen zu lassen, einfach für einen weiteren Weg ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das ist ein Faktor, den sich die Leute klar machen müssen. Wenn du im Leben aufs nächste Level willst, musst du bereit sein, dein komplettes Umfeld eventuell loslassen zu müssen. Ja. Es muss ja nicht sein, dass es passiert. No? Und in deinem genau. Fall war es ja dann auch so, dass es zumindest nach einer Zeit dann auch wieder eine wunderbare Form angenommen hat. Aber wenn du nicht die Bereitschaft hast, wirklich dein Umfeld loszulassen, und zwar das komplette Umfeld, dann kannst du diesen Weg unter Umständen nicht gehen.
1: Genauso ist es. Also ich kann es gar nicht besser sagen, weil am Ende des Tages ist das mit Standpunkt heute, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge in der Selbstständigkeit und auch im Unternehmerdasein. Also ich ich glaube, es gibt nur so drei bis fünf große Dinge, die du als Selbstständiger als Unternehmer wirklich lernen, verstehen und können musst. Also es hat jetzt gar nicht so viel mit Zahlen und solchen Geschichten und Wirtschaftdingen zu tun, sondern viel, viel mehr mit dir. Weil ich sage halt immer, du bist der Make-it-oder-Break-it-Point. Das heißt, wenn du nicht funktionierst, wird dein Unternehmen nicht funktionieren, deine Mitarbeiter werden nicht funktionieren, deine Produkte, deine Dienstleistungen, gar nichts wird funktionieren. Und das ist halt so diese ganz, ganz große, harte Challenge. Und ähm, ja, am besten, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein Tipp, Trick oder Hack ist, weil ich gebe generell keine Tipps, Tricks oder Hacks, sondern es ist einfach nur, wie ich es erlebt habe, das ist meine Perspektive, das ist das, was ich gemacht habe, das ist das, was ich auch teilweise zum System umgebaut habe. Wenn du, genauso wie du es einfach auch gesagt hast, wenn du halt wirklich aufs nächste Level willst, dann musst du halt auch dorthin, wo andere Leute sind, weil auf dem nächsten Level sind
0: andere Menschen. Also, ist halt so. Ja, so ist es. Okay, ähm, ja gut, dann lassen. uns, also das heißt, um, um das nochmal abzuschließen, du sagst, also einer der Hauptgründe, warum die Leute eigentlich eher zu wenig Energie haben und fast eher im Minusbereich starten, ist, sie scheitern an ihrem Umfeld. Hm? Ja. Okay, was... Darf ich noch? da noch so einen kleinen ja, Input dazu geben? Ja, ja, natürlich.
1: Es gibt, da, es gibt da noch ein zweites großes Thema, also das sind, das sind die zwei größten Themen zum Thema Energie. Also Thema eins, das Umfeld, ganz, ganz klar. Thema Nummer zwei ist das, was du regelmäßig tankst. Was ich damit meine ist Ernährung. Also ich möchte hier bitte jetzt nicht in eine Grundsatzdiskussion gehen, ist Fleisch gut, ist Fleisch schlecht, muss ich Veganer, Vegetarier oder sonst irgendwas sein. Wenn man sich aber ansieht, was der Durchschnitt tagtäglich in sich reinschiebt, im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, alles, was du hier in diese Futterluke reinschiebst, das ist dein Tank, das ist, das ist dein Treibstoff. Und Fakt ist halt leider Gottes, es wird so minderwertig getankt und dann wundern sich Menschen, dass sie keine bis wenig Energie haben. Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen und diese Analogie verwenden, du wirst ein Hochleistungsrennwagen, okay? Du wirst ein Hochleistungsrennwagen, dann wirst du ja aber auch Hochleistungsdiesel oder Benzin tanken. Richtig oder richtig? Absolut. Ja. Was die meisten aber machen ist, die tanken das Minderwertigste vom Minderwertigsten, weil es halt günstig ist, weil es halt schnell geht, weil es halt klein ist, und wundern sich dann, dass sie halt nicht über eine längere Zeitspanne fokussiert arbeiten können. Wundern sich dann, dass sie müde sind, dass sie zunehmen, dass sie naja, andere Herausforderungen haben auf einer gesundheitlichen Ebene. Und Fakt ist halt, wenn du im Hochleistungsbereich arbeiten möchtest, dann müssen alle Parts dabei sein, mental als auch wie körperlich. Du kannst das nicht voneinander trennen. Du bist nicht nur mental fit, sondern es ist immer eine Kombination.
0: Also einfach nur noch als kleiner mhm. Input. Ja, finde ich 100% richtig. Und ich glaube ja nicht nur die, also auf der einen Seite die physische Ernährung, also das, was man isst und trinkt vor allem. Bei der Ernährung ja. denken die Leute ja immer ans Essen. Ich würde ja. immer erstmal beim Trinken auch mit anfangen. Aber auch natürlich die geistige Ernährung zum Beispiel. Ja. Wenn du generell in dich reinstopfst, sei es mal, wie sagst du, Futterluke, also in den Mund oder eben auch ins Hirn. Ähm, genau. das ist, spielt ja genauso eine Rolle. Ne? Was hörst du dir an? Welche Geschichten hörst du dir an? Welche Medien? Also welchen Input gibst du? Wer Input ist, gleich Output. Das ist halt einfach die Regel im Leben, nicht wahr?
1: Genau.
0: Okay. Ähm, was, was hältst du in dem Zuge, wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, Zwischenfrage, was, was hältst du dann an der Stelle von dem Thema Nahrungsergänzung? Ist das was Wichtiges? Ist das was Gutes? Ähm, was empfiehlst du? Machst du das?
1: Auf jeden Fall. Also Nahrungsergänzungen auf jeden Fall. mit Standpunkt heute einfach deswegen in meiner sehr, sehr intensiven Personal-Coach-Trainer-Zeit habe ich mich massiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Und das war auch einer der Parts, warum ich so hardcore erfolgreich war, weil als Personal-Trainer war ich hardcore erfolgreich. Und das ist jetzt nicht, um jetzt irgendwie ähm, besser dazustehen, sondern bei mir damals im Fitnessstudio war einfach klar, wenn du ganz, ganz schnell ein gewisses Ergebnis erreichen wolltest, dann musst du zu Obo gehen. Das war klar, das hat jeder im Fitnessstudio gewusst. Und das, das, das hat aber auch Sinn und Zweck gehabt, weil die Grundherausforderung war, um kurz nochmal auszuholen, ist, ich war immer ein sehr, sehr dünner Typ. Das heißt, alles, was ich probiert hatte, alles, was mir die Leute im Fitnessstudio damals gesagt hatten, das hat bei mir nicht funktioniert. Und das war so deprimierend, weil, vielleicht kennst du das, du hörst irgendwo einen Tipp, du hörst irgendwo einen Trick, du hörst irgendwo einen Hack und die sagen dir dann halt, ja, wenn du halt krass aussehen möchtest, muss ja ganz, ganz viel Eiweiß essen. Ich habe das gemacht, ich habe abgenommen und ich, ich bin wirklich wortwörtlich in ein Loch gefallen, weil ich mir gedacht habe, so, hey, ich mache genau das, was diese ganzen krassen Typen im Fitnessstudio sagen und bei mir funktioniert es Deswegen habe ich mich sehr, sehr intensiv mit Ernährung befasst. Und mit Standpunkt heute sage ich halt, unsere Ernährung ist halt nicht mehr das, was sie mal vor 100 Jahren war oder vielleicht sogar auch vor 200 Jahren. Das heißt, nährstofftechnisch, vitamintechnisch ist das alles nicht mehr so, wie es mal war. Ich will jetzt bitte damit nicht sagen, wenn du jetzt Bio kaufst, dass da jetzt nicht Bio drin ist, aber sogar auch bei den bio hast du halt nicht mehr die Nährstoffe, nicht mehr die Vitamine, nicht mehr die Mineralien. Es ist alles nicht mehr so, wie es ist, weil wir sind halt einfach eine ganz, ganz krasse Konsum- und Leistungsgesellschaft, was in der Konstellation halt schlecht ist, weil die Sachen dann auf eine gewisse Art und Weise produziert werden müssen, damit wir halt konsumieren können in diesem krassen Ausmaß in der westlichen Welt, bitte wichtig, in der westlichen Welt. Ja. Das heißt also, wenn du... Namensergänzungsmittel nicht hast oder nicht verwendest. Ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, ist diese Firma besser oder diese Firma besser, sondern das, was ich einfach nur sage, ist, ich nutze es auf jeden Fall, mhm. weil sonst bist du nicht in der Lage, so auf einem so hohen Level permanent zu arbeiten. Es funktioniert einfach nicht, weil egal, was du sagst und egal, wie viel Biozeug du isst, du wirst teilweise niemals auf diesen Bedarf kommen, den du brauchst wenn du halt in einem sehr, sehr hohen Bereich arbeitest. Ist einfach so. Also das ist aber ein Erfahrungswert nicht etwas, was ich glaube, sondern es ist ein Erfahrungswert, was ich einfach für mich in den letzten 13 Jahren gesehen habe.
0: Ja, ja 100% Zustimmung. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Befürworter aus der eigenen Erfahrung heraus und Gerade dann auch, wenn du wirklich eine konzeptionelle Nahrungsergänzung nimmst, nicht irgendwo hier jetzt das Vitamin-C-Döschen mit den 1000 Milligramm-Pillen dann irgendwie reinstopfen, weil jeder sagt, Vitamin C ist super, sondern wirklich eine strukturelle Nahrungsergänzung, wo es beim Darm losgeht und, 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 und. Ja. Genau, dann macht es 100% Sinn und es ist absurd relevant. Also würde ich genauso auch sehen wie du. Cool. Okay, also Umfeld und Ernährung, körperlich wie auch natürlich ein Stück weit geistig, sind mal die Grundvoraussetzungen dafür, dass man überhaupt erst mal auf einem guten Level starten, dass man überhaupt mal überhaupt auf ein gutes Level kommen kann. Sagen wir, mal, das sind Grundvoraussetzungen. Genau. Jetzt sagst du, du hast eine Strategie entwickelt oder du hilfst Menschen, innerhalb von 30 Tagen 40 Prozent mehr Energie zu bekommen. Mindestens. Da, mindestens, äh, 40, mindestens 40 Prozent. Was mindestens. schreien jetzt viele meiner Hörer? Wie zum Teufel, den Scheiß muss ich haben. <lacht> wie machst du das oder was ist der Ansatz dahinter?
1: Also der Ansatz dahinter, wie du ja und wie ihr alle ja auch vielleicht schon gehört habt, ich komme ja aus dem Sport, ich komme aus dem Kampfsport, ich hab, dort habe mein Coaching angefangen. Und was ich einfach gemerkt habe ist, an sich bin ich mir sicher, dass du nicht mehr mit Standpunkt heute so viele neue Sachen hören willst. Und irgendwann mal ist mir hier ein Muster einfach auch aufgefallen und deswegen bin ich halt ganz, ganz krass gegen Tipps, Tricks und Hacks. Weil die Sachen, die ich im Coaching mache, die sind auch nicht neu. Das, was wir aber machen ist, wir stecken das so zusammen, dass es was Neues zum Ersten ergibt und zum Zweiten, was viel, viel wichtiger ist, das Training dahinter. Also einer unserer Slogans ist, it's simply training. Das heißt, es ist schlicht und einfach nur Training. Wenn du Sachen regelmäßig machst, egal ob sie am Anfang Spaß machen, egal ob du innerhalb der ersten zwei, drei Tage irgendwelche visuellen Ergebnisse siehst, darum geht es nicht. Das ist genau das Gleiche wie, ich nehme am liebsten mal dieses Beispiel. Stell dir vor, wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio. Okay? Wir machen gemeinsam Kniebeugen, das heißt wir haben eine Stange mit Gewicht auf unseren Schultern, gehen dann nach unten und nach oben. Du warst auf dem Fitnessstudio und ich erkläre dir ganz genau, was du machen musst. Also auf einer logischen Ebene hast du verstanden, was ich dir gesagt habe. Und du sagst so, ja geil, Ovo, lass das machen, weil ich bin super motiviert, bist ein cooler Kerl. Geil. Ich mache Kniebeugen mit 140 Kilo. So, du sagst, ich habe das verstanden auf einer logischen Ebene, ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Ich muss dann einfach meinen Arsch nach hinten strecken, muss nach vorne und dann setze ich mich einfach nach hinten. Also lass es gleich mit 100 Kilo machen. Was wird passieren? Du wirst dir dann den Rücken brechen. Also du wirst dir jetzt nicht zwingen, deinen Rücken brechen, aber du wirst dann einmal runtergehen und du kommst nicht mehr hoch, dann hast du dir irgendwas gezählt, gerissen oder eventuell sogar gebrochen. Dann wirst du sechs Wochen mal komplett außer Gefecht, wenn nicht sogar länger und dann kommt die richtige Demotivation. So, was will ich dir damit sagen? Am Ende des Tages sind diese ganzen Sachen simpel, wenn du sie zum ersten Begriffen hast. Also nicht nur Verstehen. Verstehen ist auf einer sehr, sehr logischen, rechtshemisphärischen Ebene. Das ist nicht nur logisch, sondern du musst es begreifen. Also wirklich, dass du es auch machst. Und ich sage halt immer, wenn du sagst, dass du etwas weißt und du es aber nicht machst, dann hast du es nicht begriffen.
0: Okay. Weil
1: zu sagen, ich weiß, was ich machen muss, ist zwar nett, wenn du es aber nicht machst, dann ist die Aussage ja komplett. falsch. Ne? Mhm. Also, was wir machen in unserem Coaching ist, wir trainieren sehr, sehr simple Prozesse. Und deswegen sage ich immer, Erfolg ist simpel. Erfolgreich zu sein ist simpel. Es ist nicht schwer, es ist aber auch nicht einfach, sondern du musst einfach nur sehr, sehr simple Dinge regelmäßig machen. Und jetzt kommt der Kurs. Die simpelsten Dinge sind die schwersten, weil in den letzten 13, 13 Jahren, mehr als 13 Jahren, seitdem ich coach, habe ich immer eines gesehen und es zieht sich durch wie ein roter Leitfaden. Leute machen nicht diese einfachen Dinge. Zum Beispiel, du sagst, du willst abnehmen, zieh jeden Tag deine Sportschuhe an und lauf eine Runde um den Block. Und du kannst mir jetzt nicht erklären, dass du es nicht schaffst, eine halbe Stunde um den Block zu laufen. Ja, aber Ovo, ich kann nicht, weil meine Laufschuhe waren irgendwie in der Waschmaschine und jetzt waren die nass und jetzt konnte ich nicht laufen gehen. Also, hey und das ist halt das. Und da haben wir einfach ein Konstrukt entwickelt, wo du halt sehr, sehr schnell, auch auf einer logischen Ebene verstehst, warum du gewisse machen, warum du gewisse Sachen machen sollst. Also, sehr, sehr viel Wasser trinken, warum du in einen gewissen Automatismus einkommen sollst. Automatismus heißt einfach, wenn du aufstehst, dann machst du gewisse Sachen, also in Form einer Morgenroutine, damit du nicht mehr darüber nachdenken musst, weil je länger du über gewisse Sachen nachdenken musst, desto schneller werden dir Argumente einfallen, warum es jetzt nicht gut ist, warum es der Zeitpunkt nicht okay ist, warum es in fünf Minuten besser ist, warum es am Abend besser wäre, warum man vielleicht nochmal recherchieren sollte oder warum man vielleicht ein anderes System nehmen sollte. Oder irgendwer hat dann zu dir gesagt, hey, hast du schon gehört, Steffen? Da gibt es jetzt ein mega geiles neues Eiweiß und das ist vegan oder das ist tierisch und bla 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 und das hat so ein geiles Profil und deswegen ist es viel, viel besser und geht schneller ins Blut und was auch immer. Und dann fängst du, fängst du an, darüber nachzudenken und dann hast du eh schon wieder nichts gemacht.
0: Ja, und vor allem genau, kosten, ja, jede Entscheidung kostet ja Energie. Wenn ich wieder eine neue Entscheidung treffen muss, muss ich, ist wieder eine Energie davon. Deswegen ritualisiert man am besten alles durch, dann muss ich keine Entscheidung mehr treffen. Genau das ist es, Steffen. Und <lacht> Steffen hat es gerade auch perfekt
1: also perfektens das gesagt. Es geht hier darum, dass du aufhörst, nachzudenken und schlicht und einfach umsetzt. Also es geht hier wirklich darum, dass du ein Konstrukt, einen roten Leitfaden das, wo du ganz genau weißt, okay, wenn du ausstehst, machst du diese drei Sachen. Wenn du schlafen gehst, machst du diese drei Sachen. unterm Tag machst du diese drei Sachen. Vorm Essen, nach dem Essen machst du diese drei Sachen. Bei gewissen Leuten machst du diese drei Sachen. Und es sollen dann Dinge sein, die schon so automatisiert sind, die wir gemeinsam trainieren, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Weil, was viele Selbstständige und vor allem Unternehmer nicht wissen, du hast nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen. Bitte frage mich jetzt nicht, wie viele, aber du kannst nicht so viele Entscheidungen am Tag treffen. Wenn du jetzt aber permanent Entscheidungen triffst, die sehr, sehr niedrig sind in deinem Vorankommen, also im Sinne von, ja, soll ich jetzt das essen, soll ich jetzt Sport machen, soll ich später Sport machen, hast du später, oder dann, wenn du es dann halt machen wollen würdest, nicht mehr diese Entscheidung, die du eigentlich brauchst, um für dein Business, für dein Vorankommen, für deinen Mehrumsatz, für deinen Traum, diese Entscheidung hast du dann nicht mehr, weil du halt ein gesamtes Entscheidungskontingent aufgebraucht hat, für Sachen, wo du jedes Mal wieder darüber nachgedacht hast. Hm.
0: Weil das Energielevel irgendwann äh, aufgebraucht ist. Ne? Ich, ich, meine Metapher also, dazu ist immer das Energiekonto praktisch, wie ein Bankkonto genau. mit einer Einnahmen- und einer Ausgabenseite und du hast nur ein bestimmtes Energiekapital oder Budget am Tag zur Verfügung und wenn jede Entscheidung, wie man ja weiß, jetzt eben Energie kostet, ist irgendwann ja. Entscheidungsmenge äh, ja, irgendwann äh, automatisch beendet, weil die Energiemenge irgendwann fehlt und das kennt man ja auch, ne? dass, dass man irgendwann manchmal einen Tag dabei hat, wo man sagt, boah, kannst du das jetzt entscheiden? Ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Ja? Also ich kenne das früher von meiner Ex-Ex-Freundin, die, die konnte nie Entscheidungen treffen ja. und ich musste im Job immer Entscheidungen treffen, gerade als mhm. ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe damals mhm. und dann ging es noch darum, so, wo gehen wir jetzt essen und was schauen wir uns für einen Kinofilm? Und sie hat gesagt, Steffen, entscheide du. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr entscheiden. Bitte, bitte sagst du, okay. geh einfach mit, das ist mir scheißegal, aber bitte entscheide. du. Okay. Das ist genau der Punkt. Genau, genau das ist es. Das also hast du du, du, dein, dein Training ist also praktisch eigentlich dazu da, um den Menschen Entscheidungen einmal abzuverlangen, dass sie es tun und dann eigentlich aus dem Kopf rauszubringen. Genau, kann man so sagen, genau. Okay. Welche Bausteine beinhaltet denn jetzt dieses mindestens 40 Prozent mehr Energietraining? Also, also, Körper, also Sport hat, hat schon mal so ein bisschen durchgeklungen, spielt eine Rolle anscheinend. Ne?
1: Genau. Also, wir haben, wir haben Säulen Sport, Ernährung, Mentales. Also, das sind die drei großen Säulen, mhm. weil du kommst an diesen drei Säulen nicht vorbei. Wenn mhm. du nicht regelmäßig hochwertig tankst, wundere dich nicht, dass du keine Energie hast. Wenn dein Körper nicht auf Höchstleistung ausgelegt ist, wundere dich nicht, dass es nicht funktioniert. Wenn du umgeben bist von Parasiten, wundere dich dann bitte aber auch nicht, wenn du halt zwei Säulen super hast, aber dann die dritte halt kacke, weil dann hast du halt, und deswegen sage ich halt Parasiten, weil die kommen, die heften sich an dich dran, saugen dir deine Energie ab. Und ich habe das beste Beispiel für. Ähm, ich mag Steffen sehr, sehr gern, weil Steffen ist für mich einer der super direkt ist und trotzdem in der Motivationswelt ist. Und ich habe für mich halt die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die in der Motivationswelt sind, die reden sehr sehr viel und da ist halt gar nichts dahinter. Und deswegen mag ich Steffen so gerne. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn ich ein Parasit wäre, dann wäre unser Gespräch meistens so, Steffen, ach weißt du, heute war wieder irgendwie so ein scheiß Tag und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich habe das Steffen aber schon letzte Woche gesagt, vorletzte Woche und vorvorletzte Woche. Und jedes Mal, wenn Steffen den Hörer abnehmen würde, würde ich ihm seine Energie absaugen. Weil es ist immer der gleiche Mist. Und ich wette, als Zuhörer hast du mindestens eine Person aktuell in deinem Umfeld, wo du ganz genau weißt, Wenn die Person anruft, dann nörgelt die den ganzen Tag. Und das ist ein Parasit.
0: Hm. Okay. Okay, cool. Ähm, hast du jetzt für die Leute, die das äh, hören, einen konkreten Tipp? Was, was wären deine eins, zwei, drei besten Tipps, wie die Leute jetzt anfangen können, ihr Energielevel aufzubauen? So, Gibt es sowas wie eine 30-Tage-Challenge? Oder, oder was können die Leute machen, um, sage ich jetzt mal, Energie zu gewinnen? Unabhängig, ob sie Kinder haben oder nicht oder wie oder was. Was können die Leute tun? Also, Tipps habe ich generell keine. Ich weiß. <lacht> Tipps habe ich
1: keine. Aber ich habe eine Strategie für dich, die dir auf jeden Fall helfen. Also was du auf jeden Fall machen kannst, ist fang an mit Routinen. Das ist Punkt Nummer eins. Also du musst anfangen mit Routinen. Das sind Kleinigkeiten und auch wenn sie dir vielleicht im ersten Moment dumm vorkommen, fang an mit Routinen, die dir einfach Entscheidungen abnehmen. Das zweite Moment, da muss
0: ich einmal reinfragen: äh, gibt es da zu viele oder zu wenige? Also, was, was ist ein guter Richtwert für Routinen? Weil manche Leute, habe ich auch manchmal das Gefühl, die, die skalieren sich irgendwie oder die, die ja, ja, weißt nein. du, was ich meine? Ne? Also, die, die, also, das ist Wahnsinn, die takten sich durch, da ist das ganze ja. Leben nur noch eine Routine. Ne?
1: Also, das Allerbeste, was du machen kannst, und das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung: fang an mit einer Morgenroutine und fang an mit einer Abendroutine. Das sind die zwei besten und wichtigsten Dinge, die du hast. Weil, wenn du eine saubere Abendroutine hast, schläfst du besser. Je besser dein Schlaf ist, desto mehr Energie hast du, wenn du früh aufstehst. Wie lange soll saubere... dauern? Also, da gibt es jetzt keinen Richtwert im Sinne von, okay, machst du nur fünf Minuten oder machst sie eine halbe Stunde, weil da kommt es wieder darauf an, was du alles in deine Abendroutine reinpackst. Manche Leute packen in ihre Abendroutine eine Meditation rein, manche nur lesen, manche komplett runterfahren, sich besinnen. Also es gibt hier nicht zwingend einen Richtwert im Sinne von, okay, das muss eine Stunde sein. Unabhängig davon, dass ich solche Aussagen auch nicht so gerne mag, weil da kommt es auch wieder darauf an, wo stehst du und wohin willst du. Weil meine Hardcore, also meine High-Performance-Unternehmer, deren Abendroutine ist meist länger. Also es ist teilweise wirklich eine Stunde. Bei anderen Leuten, die jetzt zum Beispiel angestellt sind, da ist die Routine manchmal aber auch nur 15 Minuten, weil die einfach sagen, okay, hey, nee, das ist super, ich fahre da runter, ich, ich lese ein Buch und dann drifte ich super in den Schlaf und meine Schlafqualitäten steigt dann relativ schnell, merklich für mich selber, um 20, 30 Prozent, weil ich dann eben aufgehört habe mit dem Fernsehschauen vom Schlafen zum Beispiel. Ja. Eines der schlechtesten Sachen, was du machen kannst. Also, ja. wenn du besser schlafen möchtest, schmeiß den Fernseher aus deinem Schlafzimmer raus, wirklich. Wenn du noch mehr leisten möchtest, dann kann man hier natürlich noch ein paar andere Sachen machen. Aber schon vom Schlafen gehen, also so, weil diese Frage dann auch sehr, sehr oft kommt, ja, was heißt denn vom Schlafen gehen? Zwei Stunden vom Schlafen gehen solltest du nach Möglichkeit alle digitalen äh, Monitorgeschichten solltest du wegbringen. Nach Möglichkeit. Ich weiß, es ist, ja. bei manchen ist es nicht immer möglich, aber in deinem Schlafzimmer, das sollte wirklich der Erholungsplatz sein, da sollte jetzt kein digitales Smog-Ding whatsoever sein. Weg damit. Raus damit. Okay. Spielt Ernährung bei der Abendroutine auch eine Rolle? Definitiv. Also da kommt es halt wieder drauf an, was dein Ziel ist. Nach Möglichkeit eher nicht schwer essen. Also schwer essen heißt halt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Schweinsstelze mit Kartoffeln und, und, und dann noch irgendeiner richtig krassen Soße isst, das, das wird dir im Magen liegen bleiben, weil ähm, man sagt auch, dass die Verdauung am Abend jede Aktivität runterfährt. Bitte fragen mich jetzt nicht zeitlich, wann genau, aber am Abend, also der beste Zeitpunkt, wann du Abend essen solltest, der beste. Ist aber jetzt auch keine allgemeine Aussage, weil es gibt verschiedene Körpertypen. Das heißt, wenn du Nachtäule bist, dann ist es bei dir anders. Wenn du ein regulärer Typ bist, unter Anführungszeichen, der auch einen regulären Alltag hat, also wo du einfach sagst, okay, du stehst um sieben auf, du bist im Schnitt bist du um 8 mit allem fertig und gehst zu irgendwas zwischen 22 und 24 Uhr schlafen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass zwischen 18 und 22 Uhr die Verdauung ihre Aktivität runterfährt. Bedeutet jetzt, wenn du schwer isst und du isst zum Beispiel gegen 21 Uhr noch schwer oder stellst dir noch eine Pizza rein, dann wird dir das im Magen liegen bleiben und das, was dein Körper immer macht, sobald du gegessen hast, dein Körper wird immer automatisch verdauen. Wenn die Aktivität bei einer Verdauung aber runterfährt, dann wird sie halt länger verdauen. Und das ist halt energieaufwendig, was wieder dazu führt, dass deine Schlafqualität sinkt, weil deine Verdauung halt die ganze Zeit versucht ist zu verdauen. Also macht es im Umkehrschluss dann sehr wohl Sinn, leichter zu essen, wenn du jetzt einen regulären Alltag hast. Wenn du jetzt eine Nachteule bist, dann ist es natürlich wieder anders, weil dein Körper dann bis zu einem gewissen Grad halt schon auch weiß, hat, mhm. sich umgestellt hat, dass du immer gegen drei Uhr isst. Und dann ist die Verdauung halt nicht so runtergefahren wie bei jemand, der halt regulär aufsteht, zum Beispiel. Also leicht essen am Abend macht mehr Sinn,
0: wirst du besser schlafen. Ist einfach so. Mm, mm, okay. Was ist so deine Abendroutine? Was, mach, was machst du da? Meine Abendroutine. Also. Wichtig. Also keine Details jetzt mit irgendwelchen Frauen, ne? also so, ich für dich alleine und auch da keine <lacht> <zu> Worten-Details. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, wichtig. Meine Abendroutine, also ich möchte es einfach nur als Disclaimer noch kurz davor dazu sagen. Meine Abendroutine und meine Morgenroutine und meine Routine generell, die sind auf mich angepasst. Die sind hardcore auf mich angepasst. Das heißt, wenn du jetzt die Sachen hörst, und du versuchst, sie nachzubauen, dann werden sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit bei dir nicht funktionieren, weil du dich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch nicht so krass gut kennst, wie ich mich, mein, also wie ich mich kenne und meinen Körper kenne. Also okay. bitte jetzt nicht rausgehen und genau
0: das Gleiche machen, weil ja. ist klar, mein Leben.
1: Das kann Leben, eine
0: Inspiration sein auf alle Fälle.
1: Mhm. Genau. Aber ich möchte es einfach nur dazu ja. gesagt haben, weil, weil viele gehen dann einfach raus und sagen, okay, hey, Obe, ich mach's genau wie du und es ist alles schlimmer geworden. Ja, klar, ist es ist schlimmer geworden, weil du dann zum Beispiel nicht weißt dass ich mein Leben nach Phasen aufbaue. Das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt. Nach Phasen aufbauen heißt, ich habe go phasen und ich habe off phasen Und eine Go-Phase ist eine Projektphase. Da wird sehr, sehr viel gearbeitet. Da wird meist auch in der Relation weniger geschlafen. Aber in der Off-Phase wird es alles wieder eingeholt. Das heißt jetzt nicht, dass ich Urlaub mache in der Off-Phase, nur dass ich dann halt nicht ein aktives Projekt habe. Das heißt, in der Go-Phase, wie jetzt zum Beispiel, kann es sein, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du um drei, wenn du mir schreibst, dass ich da immer noch wach bin. Meine Abendroutine generell aussieht. Ähm, ich klappe alles zu, schalte alle elektronischen Sachen aus, ähm, fahre wirklich im Kopf mental zuerst runter. Also ist es ist wirklich so, dass ich mich dann in meinen Stuhl auf die Couch setze und dann wirklich auch meine Gedanken fließen lasse und auch wirklich meinen Computer, a.k.a. Kopf, runterfahre. Damit dieser Prozess dann halt noch besser wird, gehe ich dann, nachdem ich bewusst im Kopf runtergefahren bin, gehe ich dann ins Bett. Im Bett, da gibt es keine elektronischen Spielsachen mehr, sondern da gibt es nur noch ein gutes Buch und das wird dann gelesen und dann drifte ich sehr, sehr sauber und langsam weg, manchmal auch schneller und schlafe wie ein Gott. Also das ja. ist okay. so, so sieht so es sieht's aus bei mir. Mhm.
0: Okay. Wer arbeitet eigentlich mit dir oder mit wem arbeitest du, besser gesagt? Das ist ja wahrscheinlich Jetzt auch das, das viele Leute anfragen, aber ich glaube, du arbeitest ja auch nicht immer mit jedem, ne? Ne, also ich arbeite mit ganz, ganz vielen Leuten nicht, einfach
1: auch aus dem Grund, weil ich nur mit Selbstständigen, nur mit Unternehmen arbeite. Das hat sich so rauskristallisiert, weil das hat einfach viele Hintergründe, aber am Ende des Tages ist es halt so, ich kann am besten Unternehmen und Selbstständigen helfen, die aufs nächste Level kommen wollen. Ich habe vor kurzem ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt und das war sehr, sehr cool, weil mein Gegenüber dann halt gesagt hat, oh, ich sitze eigentlich nur mit dir hier, weil es gibt halt Sachen, die ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und das habe ich alles sehr, sehr spannend gefunden, weil genau darum geht es dann einfach, weil man selbst ist gefangen in seiner Welt. Das heißt, ich glaube, dass ich alles schon gut mache. Vielleicht weiß ich und vielleicht bin ich so weit selbst reflektiert, dass ich sage, okay, ja, ein bisschen besser könnte ich es noch machen. Das Ding ist aber, alleine komme ich nicht drauf ist bei mir genau das Gleiche. Deswegen tausche ich mich zum Beispiel mit Steffen aus, wo ich dann einfach nochmal komplett neue Input, eine komplett andere Perspektive bekomme. Und deswegen habe ich zum Beispiel genauso auch meine Mentoren, meine Coaches, meine mein Advisor Board, wo ich dann auch nicht in meiner Welt gefangen bin. Und das ist genau das, was ich halt für meine Klienten mache. Ich tausche mich mit denen aus. Ich gebe denen wirklich auch ganz, ganz klare Ansagen, was die, wann die zu machen haben, damit sie halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr simpel und vor allem effektiv aufs nächste Level kommen, weil für mich ist es einfach. Ich sehe ja sofort, wo es hakt, weil ich bin ja stehen. Das ist aber genau das, was ich machen soll. Das ist aber genau das gleiche, wie wenn du zu deinem Mechaniker fährst und sagst, okay, mein Auto hat sich irgendwie komisch an, der fährt eine Runde und dann sagt er, ja, irgendwie Zahnriemen, keine Ahnung was. Hm. Für den ist auch klar. Okay. Das ist halt das, was ich
0: mache. Also das sind also praktisch Leute, die sich selbstständig machen wollen oder entweder meistens vielleicht auch schon sind und eben dort erfolgreicher werden wollen, denke ich jetzt mal, oder?
1: Primär, primär sind schon Selbstständige, die schon
0: aktiv selbstständig
1: sind. Also mit aktiv selbstständig meine ich, die schon aktiv Umsatz machen, die schon... Eine gewisse Form des Umsatzes machen bei den Unternehmern ist eh klar, weil wenn du ein Unternehmer bist, weil ein Unternehmer ist nicht das gleiche wie ein Selbstständiger, auch wenn es in Deutschland sehr, sehr oft gleich gehandelt wird, das ist nicht das Gleiche. Sorry, ist halt einfach mal so. Hm. Ähm, aber mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die machen halt im Schnitt, machen die sechsstellige Jahresumsätze. Also das ist so der Einstieg und alles drüber natürlich auch. Also sieben, achtstellig und das sind die Leute, die nichts machen.
0: Okay, cool. Und denen hilfst du auf der einen Seite in diesem mentalen Bereich. Auf der Also das Thema Mindset und so weiter, auf der anderen Seite eben auch in diesem Energiebereich in Bezug auf Gesundheit, Fitness, so habe ich es jetzt auch verstanden, oder? Wenn es notwendig ist, weniger?
1: Also es ist eher mehr so, dass wenn ein Klient zu mir kommt, wenn ein Unternehmer zu mir kommt, dann hat der einfach ganz, ganz klar, sagt der zu mir, oh, hör zu, ich merke, dass bei mir sind die Sachen nicht so effektiv, wie sie sein könnten, was kann ich machen? Und was wir dann machen, ist, wir bilden eine Strategie explizit für diese Person. Und mhm. da ist natürlich immer Sport und immer auch Ernährung mit dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit nur über Sport und Ernährung okay. sprechen, weil das mhm. ist nicht der Bottleneck oder der, der, der Flaschenhals, so heißt es auf Deutsch, es ist nicht der Flaschenhals, sondern das, was wirklich der Flaschenhals ist, ist fast immer diese eigene Einstellung, Sachen abzugeben an die Mitarbeiter, Sachen anders zu kommunizieren, zu verstehen, dass ich als Unternehmer, als Inhaber, viele Sachen schlicht und einfach nicht machen sollte, weil meine Zeit dafür zu teuer ist. Zu verstehen, wo ich wirklich investieren sollte, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität auch zu verstehen aus einer anderen Perspektive. Weil wenn ich das verstanden habe, dann kann ich in der gleichen Zeit noch mehr Umsatz machen oder in der Hälfte der Zeit den gleichen Umsatz machen. Und das bedeutet schlicht und einfach, wenn ich das kann, habe ich mehr Zeit für meine Familie, habe ich mehr Zeit für meine Liebsten, für meine Tochter, für meine Kinder, wie auch immer oder kann halt relativ schnell ein neues Unternehmen aus dem Boden stampfen oder andere Sachen machen, nachdem ihr halt es. Weil mit Standpunkt heute ist ein Erfahrungswert und eine Beobachtung, dass sehr, sehr viele Leute sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kaputt arbeiten. Das sind ganz, ganz besonders, sind da die Macher gefährdet, also ganz, ganz klar, weil die wollen halt immer machen und ich bin halt auch so ein Macher und ich bin halt auch so getrieben, aber viel zu machen impliziert nicht, dass viel dabei rauskommt. Und yes. das ist halt das
0: Problem. Mm, okay. ähm, Gibt es da branchenspezifische Einschränkungen? Sind es mehr Online- Unternehmer, mit denen du arbeitest oder auch Offline-Unternehmer? Also hast du da Spezialgebiete oder ist es vollkommen egal?
1: Witzigerweise habe ich da gar keine Einschränkungen, weil es ist vollkommen egal, weil sobald du ein Unternehmen hast, sobald du Mitarbeiter hast, sobald du einen gewissen Jahresumsatz einfach machst und selbst einfach schon in irgendeiner Form erfolgreich bist, weil wenn du jetzt sechs, sieben, acht Stelle Jahresumsatz machst, dann bist du erfolgreich. In irgendeiner Definition. Ist einfach so. Du kannst, du kannst deine Mitarbeiter bezahlen, äh, du kannst deinen Lebensunterhalt dir bezahlen, ohne dass du jetzt äh, jedes Monat schwitzen musst, außer wenn jetzt äh, die Steuervorzahlung kommt und die Nachzahlung eventuell, aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind die Leute, die einfach schon so weit sind, die einfach sagen, okay, nee, ich will das nicht so lange gehen, ich will wieder leben, weil die meisten, die leben ja nur in ihrem Unternehmen. Habe ich auch sehr, sehr lange Zeit gemacht. Das ist, auf Dauer ist es auch nicht gesund und mit Standpunkt heute sage ich, die Macher sind ganz, ganz hart out gefährdet, weil mhm. die machen so viel und vieles davon bringt einfach gar nichts. Ja. Und wenn du mehr Energie hast und wenn du einen klareren Fokus hast und dann weißt, was, was bringt und des schlicht und einfach gar nichts. Also Pareto hat jeder schon mal gehört 80-20 und das ist halt wirklich immer so. Und wenn mm. du halt deine 20 Prozent identifizierst, dich auf diese 20 Prozent fokussierst, dann wird dein Leben halt schöner mm. in allen Bereichen.
0: Ja, also du, du bietest einen ganz, 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 ganz wichtigen Mehrwert einfach auch. Und ich glaube, das ist auch so ein riesiger Zukunftsmarkt für Menschen, weil du bist halt im Endeffekt ein Umsetzungscoach. Äh, ne? Also du, du bist halt jemand, der, der Menschen strukturiert, Klarheit zu Klarheit führt, sage ich jetzt mal, auch Klarheit schafft. Ja, genau. Und Menschen begleitet. Und das immer bei den drei absoluten elementaren Engpässen, die Leute haben. Begleitung. Ja. Struktur- und Umsetzungskompetenz. Ja. Und das ist das, was jeder braucht. Jeder braucht. genau. Definitiv. Also mega. Ja, deswegen bist du auch sehr erfolgreich und ähm, also. ja, Volltreffer im Endeffekt. Ne? Also, wo kann man denn jetzt, wenn man das cool findet, wenn man dich sympathisch findet, wo kann man denn mehr von dir erfahren, lesen? Gibt es irgendwo was, wo man dich verfolgen kann? Und wie kann man vor allem, unabhängig davon, wenn man denn möchte, mit dir arbeiten?
1: Also, wenn man von mir mehr sehen möchte, dann schlicht und einfach Instagram. Auf Instagram sind wir ganz, ganz stark aktiv. Also das ist instagramcom instagram.com.de ähm, Aber Steffen wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in die Shownotes packen oder unterhalb des äh, Videos, wie auch immer, Player. Ähm, da findest du von mir am allermeisten. Wir machen dort auch sehr, sehr oft Insta-Inspirational-Sessions. Also Das ist so eine Insta-Live-Geschichte, wo ich einfach so ein paar Sachen dir mitgebe, die eine andere Perspektive gebe wo du dann für dich sehr, sehr schnell auch rausfindest, ob du nicht eventuell schon vor der Wand stehst und es noch gar nicht mitbekommen hast. Ähm, wenn man mit mir arbeiten möchte, dann gibt es zum Beispiel den 5 AM Club. Also der 5 AM Club, das ist, das ist für jeden, der mehr Energie haben möchte, der mehr umsetzen möchte. Und da ist es vollkommen irrelevant, ob du selbstständig bist oder ob du Angestellter bist. Im 5 AM Club geht es einfach darum, dass du mit mir gemeinsam jeden Tag um 5 aufstehst. Und dann einfach auch Zeit für dich hast, eine gewisse Morgenroutine lernst, eine Abendroutine lernst und dann einfach all das machen kannst, wofür du im ganzen Tag oder unter Tag Tagen einfach keine Zeit findest. Dann haben wir noch die Warrior Mindset Mastermind. Das ist dann für Leute, die äh, selbstständig sind, die angehend selbstständig sind oder schon so auf dem Sprung zum Unternehmertum. Da arbeiten wir einfach gemeinsam in der Gruppe. Also das heißt, also, das sind einfach sehr, sehr motivierte Selbstständige oder Leute, die selbstständig werden wollen. Und da arbeiten wir gemeinsam an Thema Money ja. Management, an Thema Einstellung, was und wie du es machen musst, damit du halt einfach nicht gegen die Wand knallst. Und äh, Das höchste aller Gefühl ist natürlich das One-on-One. -on -One. ähm, das, das sind dann die Younger Warrior und die Business Warrior. Ähm, da mich einfach auch sehr, sehr gerne auf Instagram anschreiben. Und dann schauen wir, ob es für dich passt, ob ich dir wirklich helfen kann. Und wenn ja, dann gibt es halt ein One-on-One. -on -One.
0: Also das heißt, der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten und dann deine ganzen Angebote, die du jetzt erzählt hast, ist eigentlich tatsächlich über Instagram mit dir in Kontakt, Kontakt zu treten. Jemand, der kein Instagram hat, erreicht dich wahrscheinlich auch auf dem normalen Weg per Brieftaube oder E-Mail, oder?
1: Genau, jetzt auf jeden Fall. Also die E-Mail ist am besten einfach dann an team.deobo.com. Also das kommt direkt an mein Team.
0: Team? Team.deobo.com?
1: Genau, ja. Und es wird dann direkt an mich weitergeleitet oder dann in den dementsprechenden Kanal, was dann für dich interessant ist. Und da kannst du dich einfach auch gerne an die Anna wenden. Die hilft dir sehr, sehr
0: gerne weiter und die sagt dir dann, was für dich passen kann. Oder ob du dann halt auch direkt zu mir kommst und das sehen wir uns dann an. Sehr cool. Also, alle relevanten Links unten in den Show Notes. Nutzt die Chance. Ähm, ja, Obo, hast du noch einen finalen... Ähm, kein Tipp, ich weiß, du was... <lacht> aber einen finalen äh, Ratschlag und Impuls, äh, ein Impuls dafür, wie die Leute, ähm, was die Leute vielleicht, was der am meisten unterschätzte Faktor für mehr Energie sein könnte. Gibt es da etwas, was dir spontan einfällt?
1: Der am meisten unterschätzte Faktor für mehr Energie. So wie es Steffen auch gerade macht, auch wenn du es eventuell nicht sehen kannst, das ist es wirklich viel, 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 viel mehr Wasser trinken. Ganz ja. einfach. Also, das ist, es wird so wenig Wasser getrunken und es ist immer ganz, ganz spannend, wenn ich bei Meetings sitze und, 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 wenn ich bei selten, aber doch dann bei Events bin. Es wird immer so viel, I'm sorry, Mist getrunken. Also, ich nenne es sehr, sehr gern Zuckerwasser. Also, alles, was halt gut schmeckt. Und so kommen wir auch zu diesem finalen Input fokussiere dich nicht auf die nur gut schmeckenden Dinge. Ich weiß und ich höre das sehr, sehr oft. Oh, Wasser ist aber so langweilig. Hm. Sieh es doch mal aus einer anderen Perspektive. Was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger, dass alles, was du halt in deinem Mund hast, ein sofortiger Mundorgasmus ist? Oder ist dir wichtiger, dass dein einziges Gut, was du nicht austauschen kannst, was du so gesehen nicht wirklich so gut reparieren kannst, deinen Körper, dass der funktioniert? Was ist dir wichtiger? Und wenn du halt viel, viel mehr erreichen möchtest, dann nimm das bitte sehr, sehr gerne mit. Trink viel, viel mehr stilles Wasser, nicht mit Kohlensäure. Kohlensäure zersetzt. Auch wenn du jetzt sagst, ja, aber Obo, ich habe gelesen, alles gut. Ich gebe dir das einfach nur als Input mit. Was du am Ende des Tages machst, das liegt ja bei dir. Aber ich möchte dich einfach einladen, das für dich mitzunehmen. Du wirst sehen, wenn du, wenn du selbst eine Challenge draus machst, also in den nächsten 30 Tagen, ab jetzt, also ab dem Zeitpunkt, wo du das hörst pro Tag zwei Gläser Wasser mehr zu trinken, dann wirst du nach 30 Tagen sehen, deine Haut hat sich verbessert, du wirst besser schlafen, du hast mit großer Wahrscheinlichkeit sogar ein bisschen abgenommen, du bist ein bisschen definierter, du fühlst dich wohler, dein Gesicht, Hautbild sieht besser aus, du hast auch schon mehr Energie und es ist einfach nur, weil du jeden Tag zwei Gläser Wasser mehr getrunken hast. Hört sich super simpel an, leider zeigt die Erfahrung, dass es die meisten nicht machen. Und dann im Kopf
0: nur sagen, ja, das weiß ich schon, das habe ich schon gehört. Ich weiß, ich weiß, dass du es schon weißt. Ja, so ist es. Sehr, sehr gut. Das ist ein super, super Schlusswort. Also, kontaktiert den Ovo und ja, du, ich sage dir vielen herzlichen Dank für deine Zeit und hoffe, wir sehen uns dann bald auch tatsächlich physisch wieder mal. Irgendwo.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Steffen, vielen, vielen lieben Dank. Es war super, super cool. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie schon gesagt, wir hoffen oder ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald auch wiedersehen. Und sonst äh, schaue ich bei dir beide, bei mir, wie auch immer oder eventuell beim Event. Und danke an alle, die
0: zugehört haben. Cool, danke dir.